0: Hallo, hallo, hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einer toller Ayurveda-Experten und geben dir... Ziemlich viele Tipps an die Hand, wie du gut über den Winter kommst. Dieses Interview ist auch dieses besondere Format, denn das Interview landet auch in unserem E-Magazin. Später bekommst du noch alle Infos dazu, wo, was, wann, was, weshalb, wieso. Also bleib dran und hier erfährst du heute mehr über Ayurveda, mehr über das Essen und was das überhaupt an sich hat. Und wir haben heute Martina Steinermann zu Gast und sie ist Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Achtung, für Menschen und Ayurveda-Tiergesundheitscoach für Katzen und Hunde. Das ist so spannend. Ich freue mich so sehr, so spannende Menschen überhaupt anzutreffen und deswegen so eine Ehre, dass Martina jetzt bei uns im Podcast ist. Und ja, der Ayurveda hat sie durch eine gesundheitliche Krise gebracht und damit viel in ihrem Leben positiv verändert, sodass sie das Wissen, dass Ayurvedas unbedingt weitergeben möchte, zum Glück und das eben nicht nur für Menschen, sondern auch für die Tiere, was ja auch das Ganze so ganzheitlich macht. Und sie unterstützt äh, mit ihrer Arbeit ähm, dabei wieder mit einem guten Bauchgefühl in ähm, ja das natürliche und gesunde Gleichgewicht zu kommen. Und die Mission von Martina Steinermann ist es, Mensch und Tier wieder mit sich und der Natur zu verbinden und so die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wie passend ist das denn? Denn wir streben ja auch in ein besseres Morgen. Also jetzt wirklich genug geredet. Äh, hallo Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier bist. Hallo Mili, ja schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt. Ja, es, es ist so spannend, als ich von dir erfahren habe, war ich ja kurz stützig, weil erstmal mal ihr Werdet für Tiere kam. Und dann habe ich auch ein kleines bisschen mehr über dich erfahren. Das ist so spannend, dass du eben ganzheitlich arbeitest und ähm, deswegen auch direkt dieses gezielte Interview für dich über Ayurveda, sodass unsere Zuhörer hier im Podcast, in dieser Sonderfolge, aber auch eben unser Leser des E-Magazins der Winterausgabe äh, mit deinen Tipps auch gut über den Winter kommen jetzt habe ich wahrscheinlich schon das Thema, das große Thema verraten, Ayurveda im Winter. Aber wir starten nochmal ganz kurz, ja, so bei den Basics. Es gibt sicherlich Menschen, die noch gar nichts davon gehört haben oder man hörte dieses Wort Ayurveda ziemlich oft. Aber was ist denn das genau? Also wie würdest du denn das erklären, so diese Begrifflichkeit? Was ist Ayurveda?
1: Ja, also Ayurveda ist erstmal übersetzt ähm, aus dem Sanskrit das Wissen vom Leben. Also es ist eine ähm, ja, Lebensphilosophie ähm, und natürlich auch eine Naturheilkunde, ähm, die einen Ursprung in Indien hat ähm, und auf den Naturgesetzen basiert, so dass sie eigentlich überall Gültigkeit hat und Anwendung finden kann. Und Ziel ist es wirklich, dass man als Mensch und auch als Tier ähm, ja, in seinem natürlichen Rhythmus lebt, also in dem Rhythmus mit der Natur, verbunden mit der Natur. Und da gibt der Ayurveda ganz viele ähm, Tipps zur Ernährung, zum Lebensstil, ähm, ja, eigentlich zu allem, was das Leben ähm, toll macht, was zum Leben gehört, wie man sich verhält, ähm, was man für sich tun kann. Und er betrachtet halt jeden individuell. Es gibt kein ähm, One-size-fits-all, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, klar gibt es auch allgemeine Tipps, die für alle gültig sind, aber letztendlich hat er sehr viele individuelle Möglichkeiten, einem in, in einem gesunden und natürlichen Gleichgewicht zu halten. Und das ist eigentlich das Ziel. Und wenn wir in unserem Gleichgewicht sind, dann sind wir gesund, dann sind Körper,
0: Geist und Seele in Balance und dann können wir ein langes, glückliches, gesundes Leben führen. Oh, wow. Das ist ja definitiv ein Ziel, wahrscheinlich von, von allen. Ja. Ähm, und es ist so schön, dass es eben diese, diesen Lebensstil, wie du sagst, auch gibt. Ich glaube, der, der kann auch so vieles geben, wenn man das beachtet. Ähm, ich habe schon ein bisschen eingedeutet, du bist ja durch persönliche Erfahrungen dazu gekommen. Magst du dann uns ein kleines bisschen was davon verraten? Also, wie bist du denn zu diesem Thema äh, überhaupt gekommen? Weil du bist ja nicht in Indien Nein, du Genau, in Indien. ich war auch noch
1: nie in Indien. Oh, und also,
0: na, dann wird es Zeit.
1: Genau, von daher, ja, wie bin ich zum Ayurveda gekommen? Eigentlich ja so ein bisschen. Ähm, eigentlich durch Zufall. Im Nachgang würde ich sagen, es war kein Zufall. Also es ging eigentlich los, dass ich mich gesünder ernähren wollte. Und angefangen habe mich mit so ein paar Ernährungsmöglichkeiten wie Rohkost beschäftigt. Irgendwann von Fleischernährung auf vegetarisch umgestellt. Und beim Rohkost habe ich halt gemerkt, das ist so gar nicht mein Ding. Das macht mir keinen Spaß, weil ich nur schnippel, aber nicht koche. Um, und ich finde Kochen halt um, sehr, sehr wichtig und das ist für den Ayurveda ja auch um, wichtig. Im Ayurveda wird ja viel gekocht um, und das Kochen hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Und dann habe ich mit Yoga angefangen, weil ich um, dachte, ach, Yoga ist bestimmt eine ganz einfache Methode, um, um ohne große Anstrengung fit zu werden. Um, was dann nachher aber <lacht> am Ende nicht der Fall war, wo ich dann gedacht habe, okay, es ist doch anstrengend, zumal ich dann auch mit einem Ashtanga-Anfängerkurs angefangen habe. Ähm, und dann gab es halt einen Ayurveda-Workshop im Yoga-Studio, wo ich hingegangen bin. Und habe ich gedacht, das interessiert mich. Und da habe ich dann gesessen und habe immer nur so innerlich abgenickt und zugestimmt, als ich so die Konstitutionstypen gehört habe, wie welche Eigenschaften die haben, wie die wie ihre Persönlichkeit sind, wie sie reagieren auf bestimmte Einflüsse und habe mich da so extrem wiedergefunden und verstanden, mich selbst das erste Mal wirklich verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. Das war so der Schlüssel für mich, wo ich gesagt habe, der Ayurveda ist, glaube ich, das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Und das war im Herbst 2015, Sommerherbst 2015 gewesen. Und ein Vierteljahr später habe ich dann eine Diagnose bekommen und ähm, ja und da hat mich der Ayurveda glaube ich ein bisschen darauf vorbereitet und das Yoga auch, dass ich da recht gut durchgekommen bin. Ich hatte auch das Glück, dass mit einer OP alles gut war. Ich keine Chemo brauchte, keine Bestrahlung und bin dann auch noch in die Reha gegangen, wo ich so dachte, was soll ich da? Mir geht's gut. Ähm, na, was soll ich so als? Ich fühlte mich ja wieder gesund mhm. und warum soll ich da jetzt in die Reha gehen, wo halt die viel schwereren Fälle in Anführungsstrichen sind und dachte ich brauche das gar nicht, aber ich fand das dann sehr gut auch. Aber das Essen in der Reha mit meinem ayurvedischen Wissen, was ich in, zu dem Zeitpunkt hatte, was jetzt noch nicht ähm, das Profi-Wissen war, sondern nur halt für den eigenen Gebrauch, habe ich gemerkt, oh Gott, das geht eigentlich gar nicht und schon gar nicht in der Krebs, bei Krebspatienten ähm, halt nach den normalen ähm, Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, sich zu ernähren. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will das verändern, ich möchte das Wissen für andere zugänglich machen und habe dann die Ausbildung gemacht zum Ernährungsberater und
0: Gesundheitscoach für Menschen, genau. Ah, spannender Weg.
1: Ja, spannender. aber das hat ja
0: dich schon gerufen, ne? so, so hört sich das an.
1: Ja, es war so, ja, es war die Zeit gewesen auch, ne? ja. also es hat gepasst. Genau, und dann zwei Jahre später, als ich dann mit der Ausbildung fertig war, 20... 19 glaube ich, dann, nachdem ich die angefangen habe, habe ich dann gedacht, okay, genau, 2017 zog eine Katze bei uns ein, aus dem Tierheim, die natürlich äh, Baustellen hatte, weil wir uns bewusst für eine kranke Katze entschieden haben, eine alte Katze. Und da dachte ich, ja, da möchte ich auch mit Ayurveda helfen, ne? weil ich gemerkt habe, wie gut mir das getan hat und habe dann den Weg halt zum Ayurveda-Tiergesundheitscoach gewählt, um, ihr, um sie zu unterstützen und halt auch, andere Tiere, andere Hunde, andere Katzen mhm. mit zu helfen, weil der Ayurveda da genauso toll arbeiten kann, gut einen Einfluss hat, schon allein über die Fütterung, man so viel gestalten kann, wenn man die typgerecht einfach auch anpasst. Und daher halt dieses Konzept, Gesamtkonzept ähm, Mensch und das Tier dazu oder das Tier und den Menschen dazu mhm. gemeinsam ganzheitlich zu betrachten mit dem Ayurveda. Und es ist auch immer so wir beeinflussen uns ja gegenseitig. Mhm. Ne? Der Mensch, das Tier, das Tier ist noch viel mehr abhängig von uns, wenn es bei uns lebt, als wenn es in der freien Natur sich bewegen kann. Und da hilft der Ayurveda ungemein auch einfach, die Bedürfnisse des Tieres auch zu erkennen und zu verstehen und
0: da viel besser drauf eingehen zu können. Mhm. Aber das ist definitiv ein Bereich, wo man sich noch reinlesen oder jetzt in dem Fall bei uns reinhören kann und soll. Ja. Ähm, es hört sich jetzt auch so an, ich bin definitiv ein Laie, was Ayurveda angeht, auch wenn das mich interessiert. Ähm, vielleicht, das ist ja auch kein Zufall, dass wir uns jetzt sehen. Und ich habe Ayurveda immer gesehen, so als Ernährung, ähm, aber das scheint gar nicht so zu sein. Also Ayurveda ist viel ganzheitlicher. In, in welchen Bereichen kann man das überhaupt anwenden? Also in welchen Bereichen spielt Ayurveda eine Rolle bei uns Menschen? Ähm, Ayurveda spielt eigentlich im ganzen Leben eine Rolle. Ne? Also Ayurveda begleitet uns ja von der
1: Geburt bis, also eigentlich schon von der Zeugung bis zum Tod. Ähm, wir haben ja unseren Jahresrhythmus, unsere Jahreszeiten, die sind durch den Ayurveda geprägt. Ähm, also die gleichen, der Tagesablauf ist durch den Ayurveda-Rhythmen geprägt. Also es wiederholt sich alles, es ist zyklisch. Ähm, und das beeinflusst uns dann halt entsprechend. Die entsprechende Tageszeit beeinflusst uns dann. Auch, ähm, so dass wir auch wirklich unseren Tag nach dem ayurvedischen Rhythmus gestalten können, indem wir einfach wissen, Mittagszeit ist die Pitta-Zeit. Pitta hat sehr viel Feuer ähm, und da haben wir halt, ähm, sind wir sehr umsetzungsstark auch, so von 10 bis 14 Uhr zum Beispiel ist Mittagszeit ähm, sehr umsetzungsstark in der Pitterzeit. Da sollten wir auch unsere Hauptmahlzeit zu uns nehmen, weil wir da am besten verdauen können, weil die Verdauungskraft, sozusagen das Verdauungsfeuer, sprechen wir im Ayurveda mhm. davon, am stärksten ist. Und nachmittags sind wir dann eher so in der kreativen Phase, die wir halt nutzen sollten, ist die Wartezeit ähm, für Kommunikation. Ähm, kreativ sein, eher so für die leichten Dinge des Tages. Und dann gehen wir halt in den Abend, das dann ja, kommen wir schon zur Ruhe und das wiederholt sich halt im Tageslauf, ähm, dass wir diese drei Qualitäten, also Warta, Peter und Kaffa nennen sich die, ähm, ja, im Tagesrhythmus wiederholen, so dass wir da entsprechend unsere Aktivitäten einfach auch anpassen können, um halt das Optimale für uns dort rauszuholen oder was uns gut tut. Machen. Also,
0: also tatsächlich auch Produktivität und Kreativität und auch Arbeitsleistung, dann schätze ich. Genau, und einfach auch ja. Ruhephasen, ähm,
1: ne? also das ist schon
0: sehr spannend. Also das heißt,
1: man kann es auch auf den Arbeitsalltag, auf den Job ähm, mit Anwendung um zu gucken, okay, ähm, was für ein Typ bin ich auch, ne? bin ich ein Barter-Typ? Ähm, und bin immer sehr kreativ, da muss ich halt gucken, dass ich, wenn ich irgendwas machen muss, was ich die ungerne mache, dass ich das halt in der Kafferzeit mache, wo ich mehr geerdet bin. Ne? Weil mir als Watertyp, der viel luftig ist, viel im Kopf unterwegs ist, ganz viele Ideen hat, immer hin und her springt, sich ganz schnell ablenken lässt. Und der Erdung braucht, um sich zu konzentrieren, dann ist es gut, dann vielleicht solche Aufgaben in der Kafferzeit zu machen, um die es halt morgens zwischen 6 und 10 Uhr. Ne? Das ist
0: meine Zeit. Das ist genau. meine Zeit. Zw Zwischen 6 und 10 kann ich Berge aus, weil warte mal, Bäume ausreißen und Pe Berge versetzen oder so genau. um, und dann habe ich ein Tief. Dann geht es bei mir nochmal so zwischen 15 und 16 Uhr ganz gut oder 17 Uhr und dann bin ich wieder out. Mhm.
1: Genau, Und das kann man halt für seinen Arbeitstag, mhm. also seinen
0: Alltag machen. Um, klar, die Ernährung
1: entsprechend auch gucken. Mhm. Um, Frühstück eher ein bisschen weniger, weil morgens ist die Verdauung noch nicht so aktiv ist, der Stoffwechsel, ähm, abends auch nicht mehr so viel und zu so schwer essen, weil halt dann irgendwann die Regenerationszeit dann abends beginnt, wo der Körper einfach die Energie braucht, um das, was er den ganzen Tag über aufgenommen hat, als Nahrung, aber auch als Eindrücke und geistige Nahrung sozusagen verarbeiten muss. Ähm, und so kann man halt den Ayurveda wirklich durch sein ganzes Leben, seinen ganzen Alltag ähm, anwenden. Also nicht nur die Ernährung, sondern auch wirklich... Ähm, ja, Verhalten, ähm, Lebensstil, ähm, Routinen auch entsprechend entwickeln. Und dann natürlich hat der Ayurveda auch noch die Bereiche ähm, Therapie. Also er arbeitet ja auch therapeutisch, dass wenn man wirklich erkrankt ist, dass man entsprechend dann mit dem Ayurveda wieder ins Gleichgewicht kommt, entsprechende Ernährungsergänzungen, nimmt, Medikamente, ayurvedische Kräuter. Ähm, das ist halt wichtig. Und dann gibt es noch den Bereich Massagen auch, ähm, also wohltuend, äh, aber auch ausleitend, dass man bestimmte Giftstoffe über die Haut dann und Massagen ausleitet. Also es ist halt wirklich sehr ganzheitlich, ne? also wirklich von der Prävention und aber auch ähm, im Therapiebereich und auch dann ähm, in der Reinigung, wenn man dann sehr krank ist oder ähm, der aus dem Ungleichgewicht ist, dass man dann wirklich eine Reinigungskur macht. Davon haben wahrscheinlich viele schon gehört, von der Panchakarma-Kur, die man, die viele in Indien oder Sri Lanka machen, wo dann wirklich mal der ganze Körper, das ganze System sozusagen ja, neu gestartet wird. Also einmal komplett gereinigt von innen und außen sozusagen und dann entsprechend wieder alles ins Gleichgewicht gebracht wird. Und das finde ich halt das Tolle auch am Ayurveda, dass ja ganzheitlich ist, nicht nur auf dem medizinischen Bereich, oder Ernährungsbereich, sondern wirklich alle Facetten und alle Aspekte des Lebens mit einbezieht. Und auch wenn er schon so alt ist, kann man ihn in unsere moderne Zeit einfach interpretieren und rüber transportieren und auch für sich das rausnehmen, was passt. Man muss nicht alles, was der Ayurveda empfiehlt, umsetzen, sondern einfach schauen, was kann
0: ich in meinen Alltag integrieren, was passt zu mir und da ist manchmal oft weniger, mehr.
1: Mhm.
0: Wahnsinn, also, das, also dass es so ganzheitlich ist, hätte ich selbst nicht gedacht. Ähm, das klingt richtig schön, das ist ja auch schön, wenn man ein System für sich findet und einen Stil findet, der, der wirklich einen, ähm, also nicht nur unterstützt, sage ich mal, sondern auch sag ich mal, ein bisschen besser macht, ne? sei es produktiver, sei es glücklicher, sei es leichter, ne? Um, und das, das ja. klingt eben danach. Ähm, Nochmal eine ganz plumpe Frage vielleicht. Wenn wir jetzt mal zurück zu der Ernährung gehen, ne? weil das hm. wird auch heute noch das, das, ja, das, das Highlight dann später. Du gibst ja uns noch ein paar Tipps für den Winter. Warum ist ein ayurvedisches Essen so wichtig? Also warum? Also weil das ist ja echt entscheidend, dass man sich quasi richtig ernährt. Warum ist das so wichtig? Ähm, weil das Essen, also was wir essen, nährt unseren Körper.
1: Und wenn wir halt ähm, etwas zu uns nehmen, was nicht, uns, uns nicht gut tut, weil es nicht unserem Typ entspricht, weil die Zubereitung vielleicht nicht unserem Typ entspricht, dann kann der Körper es nicht vernünftig verarbeiten und gut verdauen und damit kann, können die Gewebe nicht genährt werden. Ne? Also damit können wir nicht ähm, uns gesund, unseren Körper gesund erhalten und dadurch entstehen dann auf die Dauer, wenn dieses Ungleichgewicht ähm, anhält, können Krankheiten entstehen. Mhm. Und deswegen ist die Ernährung halt ähm, extrem wichtig, weil wir darüber sehr viel steuern können. Ne? Mhm. Schon alleine unsere Gesundheit einfach beeinflussen positiv in dem, was wir essen, wie wir es essen, wo wir es essen und wann wir es essen.
0: Ja, das ist natürlich jede Menge. Ich glaube, so am Anfang ist es auch so überwältigend, aber es ist wichtig. Ähm, was kann denn Schieflaufen. Sage ich mal so, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf Dauer gegen meinen Typus oder einfach, sage ich mal, falsch oder unachtsam oder auch in die falschen Lebensmittel in der falschen Jahreszeit esse. Was kann dann zum Beispiel so schief lau laufen? Gibt es ein paar griffige Beispiele?
1: Ja, also das Erste,
0: was man eigentlich oft merkt, wenn man ähm, das Falsche ist, ähm, die Verdauung ist das, was
1: am ersten als erstes reagiert. Ähm, man hat dann vielleicht Verstopfung, man hat Durchfall, man hat Belehungen, man fühlt sich irgendwie. Ähm, hat ein völliges Gefühl, ähm, fühlt sich eigentlich nach dem Essen eher schlapp und müde und hat das Gefühl, man muss sich jetzt erstmal hinlegen und verdauen. und ähm, Aber man soll eigentlich energiereich sein nach dem mhm. Essen. Ne? Also man sollte sich nach dem Essen genauso fühlen wie vor dem Essen. Ähm, also leicht und beschwingt und energievoll. Und nach dem Essen sollte das auch so sein. Und das ist halt oft nicht so, weil wir viel zu schwer essen, weil wir das Falsche zur falschen Jahreszeit essen. Weil unsere Verdauung einfach schon durch diese ganzen äußeren Einflüsse, die wir haben, ne? wir haben sehr viel Stress. Ähm, unsere Welt ist so schnell, schnelllebig, so viele Eindrücke, die auf uns einprasseln. Da ist die Verdauung auch meist geschwächt. Mhm. Und dann kann der Prozess halt nicht gut laufen. Und damit merken wir es am ehesten, dass unser Energielevel runtergeht. Ne? Und wenn wir das halt dauerhaft ignorieren und komplett aus unserem Gleichgewicht geraten, dann entstehen irgendwann Krankheiten.
0: Mhm. Oha. Ja, das ist natürlich absolut nicht schön und ich, ich glaube, dass das mit Ernährung, ich glaube, das geht so schnell zu vernachlässigen, weil ich kann nur aus eigener Erfahrung reden, ich bin sehr achtsam und Ernährung ist mir enorm wichtig, ich bin auch äh, auf dem Weg vom Yoga, schon seitdem ich Kind war und ähm, interessiere mich sehr für, die, für mhm. die gesunde Ernährung und mache auch ganz viel dafür und ich muss trotzdem zugeben, weil also wir sind hier ehrlich bei unserem Podcast und authentisch und es gibt hier nicht nur irgendwie ähm, so Instagram-Live-mäßig, sondern es gibt wirklich das reale Leben. Und ich kann wirklich sagen, wenn es stressig wird und wenn die Zeit ähm, mancher zu knapp ist, tatsächlich ganz oft leidet meine Ernährung.
1: Mhm.
0: Äh, wohl wissend, dass es nicht gut ist, ne? aber ich glaube, dass es so eine Sache, die vielleicht auch nicht sensibilisiert genug ist, dass es das so wichtig ist, ne? weil das ist quasi nur ein Mittagessen oder nur mal, ich bestelle mal schnell oder ich esse mal im Auto, ähm, und das ist aber nicht gut. Aber mm. ja. ja, und es geht ja auch nicht darum, einfach nur um satt
1: zu werden. Ja. Wir essen ja nicht, um satt zu werden, sondern wir essen, um uns zu nähern, um uns, uns zu erhalten, ne? um unser Leben zu führen. Um, ähm, das ist ja eigentlich. Ne? Und wenn wir einfach nur, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Shit oben reinpacken, kann am Ende auch nur Shit bei rauskommen. Ne? Und ja. ähm, das sehen wir dann halt an schlechter Haut, ähm, an, ja, genau diese Sachen, ne? dass wir Verdauungsprobleme haben, mhm. dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir schnell erschöpft sind ähm, und, oder Juckreiz haben oder Pickel bekommen oder was auch immer. Ne? Jeder Körper ja. reagiert auch wieder anders, mhm. je nachdem welcher Typ man auf dann ist. Ne?
0: Ja, also absolut wichtig, auf dieses Thema zu achten. Damit wir jetzt über den Winter mal besser kommen. Ne? Also Du hast schon ja. gesagt am Anfang, das fand ich ganz interessant, dass wirklich jeder individuell genommen wird aber du hast auch gesagt, es gibt auch so allgemeine Tipps oder genau. Hinweise. Ähm, was sollten wir jetzt im Mitteleuropa im Winter essen? Also was lieber essen und was lieber weglassen? Weil es gibt sicherlich auch Dinge, die wir lieber meiden sollten. Gib jetzt uns mal deine goldenen Tipps. Ja, genau. Also der Winter ist ja hier in Europa sehr ähm, ja sehr windig auch.
1: Ne? Also Herbst, Winter ist ja so ein bisschen auch teilweise, wir haben oft Wind, es ist kalt, wir haben trockene Kälte, manchmal auch feuchte Kälte. Ähm, und es wird dem Ayurveda, dem Vata-Dosha zugeordnet, was ähm, sehr viel Wind hat, was viel Trockenheit, Kälte ähm, als Eigenschaft in sich hat. Und wir arbeiten halt im Ayurveda mit, ausgleichenden Eigenschaften. Das heißt, wenn wir zu viel Kühle haben oder Kälte haben, müssen wir halt mit Wärme gegensteuern. Wenn wir zu trocken, zu viel Trockenheit in uns haben, trockene Haut, vielleicht auch Verstopfung, müssen wir halt mit Feuchtigkeit und Ölen arbeiten. Und sogleich arbeiten wir halt im Ayurveda ausgleichende Eigenschaften. Und im Winter ist es daher wichtig, dass wir ja, uns warm ernähren, dass wir warmes mhm. Essen zu uns nehmen, was uns auch nährt. Ne? Weil wir brauchen ja Energie, um die Kälte auszuhalten. Ne? Ähm, das ist ja schon mal wichtig. Und deswegen ähm, ist so der erste Punkt eigentlich, warmes Essen. Mhm. Zu gucken, dass wir morgens vielleicht warm frühstücken, warm Frühstücksbrei oder ein warmes Toast. Ähm, dass wir ein warmes Mittagessen haben und auch vielleicht eine warme Suppe abends noch als Abendessen. Das wäre so das Ideale. Und bei den Zutaten ist es natürlich äh, sinnvoll und wichtig, dass wir einfach schauen ja, was haben wir denn jetzt regional bei uns? Was wächst jetzt gerade? Ne? Was gibt uns die Natur jetzt im Herbst, im Winter an Gemüse mit dazu, an Nahrungsmitteln? Und wenn wir die essen, tun die uns schon mal gut, weil sie wachsen dort, wo wir leben.
0: Mhm.
1: Und damit sind sie schon mal gut für uns, unabhängig davon, welcher Konstitutionstyp ich letztendlich bin. Weil die Jahreszeit hat auch immer einen Einfluss, egal auf welchem Typen. Und wenn wir das schon berücksichtigen, funktioniert das schon mal gut. Und meist sind wir auch gar nicht durch diese vielen Einflüsse, die wir haben in unserem täglichen Leben, in unserer Balance. Mhm. Und sind dann eher schon in einem Ungleichgewicht. Und damit ist es dann schon mal gut, wenn wir die äußeren Einflüsse dazu dann ausgleichen. Und damit haben wir schon eine ganze Menge gewonnen. Genau, also wichtig einfach, das jetzt zu essen, was bei uns wächst. Mhm. Und das sind halt Kürbis, Passt die Nacken, rote Beete, ganzen Wurzelgemüse, also alles, was in der Erde wächst, das erdet mhm. uns auch, weil wir haben ja private Eigenschaften, trocken, leicht, Luft, ähm, das ist schon mal gut. Wärmende Gewürze verwenden, wie zum Beispiel Zimt oder auch Chili und Ingwer ist jetzt so mhm. gut geeignet. Man kann morgens schon mit einem heißen Wasser, warmen Wasser starten, Ingwerwasser trinken, über den Tag verteilt und halt so. Ja, auch gute Öle mitverwenden beim Kochen. Ähm, zum Beispiel Leinöl, Sesamöl, Hanföl oder auch das G, das indische Butterfett. Das ist auch ja, ausgelassene Butter, die gekocht wird, sodass das Wasser und das Milcheiweiß vom Fett getrennt wird. Und man dann das reine Butterfett hat. Und das ist sehr nahrhaft, sehr ernt und das ist jetzt für den Winter auch super gut geeignet. Genau, und... Ähm, ja, viele essen ja auch oft Salate und Rohkost und das ist im Winter eher kontraproduktiv, weil Salat ist kalt, ist schwer verdaulich. Und daher würde ich den im Winter, wer wirklich nicht drauf verzichten möchte, manche haben auch ein gutes Verdauungsfeuer, dann kann man es Mittag mit zur Hauptmahlzeit mhm. halt in kleinen Mengen dazu nehmen. Dann ist es okay. Aber jetzt mittags einen großen Salat essen oder abends ist nicht so gut.
0: Mhm.
1: Also Wie warm ist wirklich besser
0: finde ich klasse. Ich bin generell ein Warmesser, also ich kann auch fünfmal warm essen, also drei Mahlzeiten plus zwei Snacks. Ich <lacht> liebe es, warm zu essen. Ja. Ähm, wie sieht es jetzt aber aus mit, ähm, mit Samen und getrockneten o äh, Obstdingen? Also zum Beispiel, es ist ja schon klar, dass wir jetzt nicht in Deutschland eine Mango im Winter essen, aber mhm. ist es okay, wenn man so Trockenobst oder so ist? Genau, Trockenobst kann man auch mit gut einweichen.
1: Ah, ja, das um, dass man schon mal einweicht, dass es ein bisschen nicht ganz so trocken ist. Das kann man super ins Porridge mit reinmachen mhm. morgens. Ne? Oder so zwischendurch, als Zwischenmahlzeit. Ne? Mhm. Das ist auch gut. Also auf alle Fälle ähm, kann man es machen. Samen auch, klar. Ähm, Körner, Getreide, also ähm, Kürbiskerne oder Nüsse oder so, die sind ja auch wirklich ähm, sind ja auch sehr ölig und nährend. Also Das ja, ist auf gar, kein, auf gar keinen Fall problematisch, die zu essen. Bei der Rohkost ist es halt wirklich so Salate. Ne? Ähm, sie sind halt ähm, ja, sehr faserig mhm. ähm, ist reiner Pflanzenanteil und damit schwer verdaulich einfach mhm. und haben halt auch so ein, eine kühle Eigenschaft und damit ähm, ist es halt schwer verdaulich. Man kann sich das auch mal so gut merken, ähm, es hat ja auch was mit Energiegewinnung zu tun, das Essen, hatten wir ja schon. Ähm, alles, was draußen gekocht wird, in Anführungsstrichen, muss nicht mehr innen gekocht werden, damit es ähm, hier ist ja auch so wenig Energie wie möglich aufzubringen, um Energie zu gewinnen. Ach, und wenn stimmt. wir halt alles so kalt in uns reinstopfen ähm, und das erst in, im Magen erwärmen müssen, auf Temperatur zu bringen, brauchen wir viel mehr Energie, als wenn das Essen schon vorgegart ist und wenn es schon eine gewisse Temperatur hat, macht es dann auch schon einfacher. Und ich finde mal das beste Beispiel ist äh, mein Ehemann, ähm, der früher mal Eiswürfel in den Getränken zum Mittagessen hatte, ne? so Cola und solche Geschichten mit Eiswürfeln. Um, und dann sich immer gewundert hat, warum er nach dem Essen Verdauungsprobleme hat. Ne? Und das war wirklich so dieses kalte Getränk, einfach weil wir damit auch unsere Verdauungskraft, mhm. muss man sich ja so vorstellen wie ein Feuer, und wenn wir da was Kaltes draufpacken, dann löschen wir sozusagen die Flamme oder verringern sie und damit ist weniger Kraft und Energie da, um zu verdauen. Und das führt dann auch wieder zu Verdauungsproblemen.
0: Das ergibt total Sinn. Ne? Man denkt wahrscheinlich nur nicht nach in dem Moment. Genau, weil man es immer macht und weil man es vielleicht auch,
1: der Körper gewöhnt sich ja auch dran Klar. an Dingen, die einem eigentlich nicht gut tun. Und man denkt dann, ach, das macht mir ja nichts aus. Ne? Und, hm. und das war für ihn so der erste Schritt, zu sagen, okay, Ayurveda scheint doch was Gutes zu sein, weil er gemerkt hat, was es für eine Veränderung bei ihm gebracht hat, nicht mehr diese kalten Getränke zu trinken. Ja. Vor
0: allem auch zum Essen weniger zu trinken und wenn, dann was Warmes zu trinken. Mhm. Oh, das, ist, das sind richtig schöne Tipps, Martina. Also ähm, danke dir. Gerne. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, weil mhm. ich erinnere mich jetzt daran, weil du sagst, dass was wächst. Ähm, also ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen und meine Eltern haben tatsächlich alles angebaut. Also da bin ich wirklich glücklich in, in dem Bereich gewesen, weil wir hatten alles, also alles. Obst, Gemüse, Beeren, Kräuter, alles da von zu Hause. Mhm. Um, was natürlich mich äh, jetzt begleitet und mir den Kauf erschwert manchmal im Supermarkt, weil ich versuche daran zu riechen und es riecht gar nicht so wie damals. Ja. Um, und ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel Birnen und Äpfel, die wachsen jetzt per se nicht im Dezember, aber die... Herbstsorten, die wir geerntet haben, die haben sich bis Januar, Februar manchmal gehalten. Darf ja. man dann auch sowas ohne Bedenken essen? Das auf jeden
1: Fall, weil ah. sie sind ja, um, die sind regional gewachsen. Ja.
0: Und um,
1: es ist ja Lagerobst. Ja. Also die Natur hat uns das ja zur Verfügung gestellt, die Früchte im Herbst, im Spätsommer, mhm. im Frühherbst, damit wir was für den Winter haben. Mhm. Und damit sind die natürlich geeignet. Super ist natürlich Obst auch. Um, Eher gedünstet zu essen, wenn man es dann zum Porridge-Morgen macht, dann ist mhm. es leichter verdaulich oder halt auch generell als Zwischenmahlzeit getrennt von den anderen Mahlzeiten. Ne, weil ein Obst, ja, ein Apfel, ja, schneller verdaulich ist, als wenn ich dann noch irgendwie ein Stück Fleisch dazu esse oder ja. ähm, irgendwas anderes dazu. Und deswegen ist es immer vorteilhaft, auch Obst getrennt von den anderen Mahlzeiten als Zwischenmahlzeit mhm. zu essen, weil es halt ähm, doch recht schnell verdaulich ist und wenn es mit Sachen gegessen wird, die etwas schwerer verdaulich sind, dann liegt es zu lange im Magen und fängt an zu gern und dann hm. verursacht es wieder die Verdauungsprobleme. Also wir kommen immer wieder dann zu den Verdauungsproblemen und die Verdauung ist so ein bisschen ja, der Schlüssel zu allem. Hm. Habe ich ja auch schon mal gehört. Ja,
0: Ach, das ist ja nicht nur im Ayurveda so. Das ist ja, ja, mittlerweile
1: die Schulmedizin ist, ja. kommt da, ist ja. da drauf gekommen, um die TCM. Es dreht sich immer um die Verdauung in allen Naturheilkunden, spielt die Verdauung immer eine super wichtige Rolle.
0: Ja, natürlich. Ich meine, dass also man sagt ja auch, man ist, äh, was man ist. <lacht> also du, du bist, was du isst, ne? Und das stimmt ja auch halt im Prinzip, weil wir nehmen ja diese ganze Nahrung, wie du sagst, durch das Essen zu uns zu. Und das ja. prägt ja dann uns, das bleibt ja in unserem Körper, aber einiges auch nicht, aber das sind ja unsere Nahrung für unsere Zellen und alles. So mhm. von daher.
1: Ja, man kann so mal eine Stufe
0: höher schalten
1: und sagen, man isst nicht nur, was man isst, sondern was man verdaut. Weil ja, du kannst ja viel mm. essen und alles essen, aber wenn du es nicht verdauen kannst, kannst du ja noch so gute Qualität haben. Ne? Also es ist ja auch wichtig, dass wenn du dir ein super tolles, eine ähm, tolle Suppe kochst mit den Zutaten, alles aus dem Garten geerntet mhm. und du kannst es nicht verdauen, dann nützen dir die ganzen guten Stoffe da drin auch nichts. Ne? Mhm. Und das ist halt so nochmal das Wichtige, wirklich, was man verdauen, gut verdauen kann, das ist wirklich das
0: was dann am Ende herauskommt ja. und wer man dann ist oder wie man ist. Super spannend. Also, ich danke dir wirklich für, für diese Tipps und für deine Zeit. Es ist sehr, sehr also, oh, so, so, so viel Wissen. <lacht> äh, ich glaube, ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir teilen. Ähm, aber jetzt, jeder, der sich jetzt für mehr interessiert und mehr von, von Martina hören möchte, dann wer über den Ayurveda. Ähm, man kann dich auch im Netz finden. Ähm, magst du uns noch deine Internetseite durchgeben? Genau, ich habe eine Webseite, martinasteinemann.de.
1: Ähm, da bin ich zu finden, ähm, da auch mit Mensch und Tier ähm, im Angebot. Und ich bin auch auf Instagram unterwegs, at mhm. martinasteinemann. Und da bin ich gerade mit den Katzen sehr viel unterwegs, weil Ayurveda und Katzen auch noch so ein wichtiges Thema für mich ist. Und mhm. da wird es mehr geben, in Zukunft zu Katzen und
0: Ayurveda. Gerne. Spannend. Also ich verlinke das auch sehr, sehr gerne, den, sehr gerne in den Show Notes in der Beschreibung. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörer nochmal gerichtet, connecte dich unbedingt mit Martina. Also sie, du, du siehst, die hat so viel Wissen. Also das ist super, super schön auch. Da kannst du mehr über den Ayurveda für dich oder für dein Tier erfahren und connecte dich auch gerne mit uns auf Instagram ähm, unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf unsere Seite unter www.unpackyourmind.de und denk dran, jetzt kommt diese äh, diese Auflösung von wieso, weshalb, warum und so weiter. Ähm, diese Sonderfolge ist ein Teil des E-Magazins von uns, des UIM-E-Magazins von der Winterausgabe. Falls du das noch nicht hast, ist okay, aber du gehst jetzt unbedingt auf unpackyourmind.de Suchst den Button zu dem E-Magazin und melde dich an. Und da bekommst du gegen deine E-Mail äh, den Zugriff auf unsere ganze Community, wo wir dieses Magazin dir zusenden, ganz kostenlos und auch jedes Quartal. Und da kannst du so viele tolle Menschen wie Martina kennenlernen. Und danke jetzt an der Stelle fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und lass uns gemeinsam weiterhin wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.